0: Olá, querida estudante, querido estudante, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso penúltimo ateliê, o ateliê número 6, intitulado Conviver com o Outro como um Legítimo Outro. Conviver com o Outro como um Legítimo Outro. Nosso objetivo nesse ateliê também é ajudar você a refletir sobre os sentidos e os objetivos da sua vida, facilitando a escrita da sua carta que você está redigindo para você mesmo, para você mesmo, para daqui a três anos. Com certeza você deve estar tá escrevendo a sua carta e lembrando também, inserindo nela o nome de algumas pessoas com as quais você convive hoje e com as quais você pretende conviver também daqui a três anos. Algumas pessoas que lembram do seu amor, às vezes alguns desamores, de alguns perdões necessários e outras pessoas com as quais talvez você pretenda amar no futuro. Afinal de contas, parece que boa parte dos objetivos e, sobretudo, dos sentidos da nossa vida estão associados a esse poderoso sentimento que é o amor. O biólogo chileno chamado Humberto Maturana escreveu que o amor é uma disposição do ser vivo de a aceitação do outro como um legítimo outro na convivência. O que, que isso significa? Significa a arte de conviver com alguém, concebendo que esse alguém não é uma extensão de si mesmo, ou seja, a pessoa com a qual você convive, ela não é uma extensão dos seus desejos, não é um apêndice da sua existência, ela é um outro e como um legítimo outro. E somente quando concebemos e compreendemos e aceitamos o outro como um legítimo outro, o amor de fato pode existir na convivência entre os seres vivos, especialmente entre nós, seres humanos. Portanto, agora essa pergunta fica efetiva e clara para você. Quem você ama hoje e quem você pretende amar no futuro? Lembrando que os gregos tinham três palavras distintas para designar amor. Nós hoje usamos apenas amor. Eu posso amar desde sorvete até o amor da minha vida, minha mãe, amar a Deus. Tudo é amor. Os gregos tinham três palavras para designar amor. Uma palavra era a palavra eros, que também é uma divindade grega. Eros é esse amor que integra e reproduz, essa que fecunda todas as coisas, a erótica, o Eros gera a erótica, esse amor corpóreo, visceral, que faz com que nós desejamos alguém e que também fecundemos o mundo. Outro amor é o amor Filos, Filos do amor fraterno, de filosofia, né? O amor, o amante da sabedoria, aquele que ama a sabedoria, o amor filantrópico, o amor de irmão. O amor filos é o amor fraterno, é o amor que nos pode conceber enquanto família, enquanto humanidade. E também há o amor ágape. O amor ágape é o amor divino, o amor que transcende, o amor que transborda. O amor que transcende essa perspectiva humana, que nos torna eternos. O amor de Deus para com a humanidade, por exemplo. Então a pergunta é, é, que tipo de amor você quer viver nessas três dimensões daqui a três anos? Inclusive dentro da esfera da nossa profissão, da educação, na esfera pedagógica. E como sempre eu vou contar aqui mais uma história, uma historinha uma história que me envolve enquanto professor, uh, que ocorreu lá no ano de 1996, 1997, 98. Naquele tempo, eu era especialmente engajado dentro das pastorais sociais da Igreja Católica, dentro de um ímpeto, um ímpeto muito, muito bonito, muito é, forte da minha vida, da minha formação, que foi a Pastoral da Juventude. E naquele momento, na escola, eu era assessor da Pastoral da Juventude Estudantil e também era professor de ensino religioso da escola. Foram algumas das experiências mais intensas e fortes que eu vi na minha vida. E naquele tempo, eu assessorava grupos de jovens nas escolas. E nós tínhamos experiências muito fortes, experiências humanas, experiências religiosas, experiências de solidariedade, enfim. Aconteceu que uh, um desses estudantes, o Walter, Walter Franz. Uh, Walter era um menino muito engajado, muito inteligente, muito questionador uh, e que vivia essa espiritualidade com a gente de uma maneira muito intensa. Ocorreu que Walter ele entrou num curso uh, na universidade e, quase dez anos depois, lá por uh, salvo engano, isso ocorreu no ano de 2004, 2005. Walter estava terminando o seu curso de graduação, uh, chegou na minha casa, na portaria do apartamento que eu morava em Porto Alegre, chegou um, uma caixa com uma encomenda do Walter. Dentro dessa caixa, que eu pensei que até eram presentes para mim, que de certa forma eram, mas um presente diferente. É, nessa caixa, relativamente grande, existiam diversas fotografias, aquelas fitas antigas uh, de vídeo, gravadas com nossos encontros, textos, é, camisetas alusivas aos nossos encontros, romarias, retiros, caminhadas, enfim. Havia todo um material de vivências que o Walter tinha tido, é, vivências fortes que nós tínhamos tido juntos nesse tempo de pastoral da juventude ligado à igreja. Existia também um bilhete do Walter, Nesse bilhete, Walter agradecia por tudo que tinha vivido, mas que depois que ele tinha estudado muito, experienciado novas experiências na universidade e refletido muito sobre o que tinha vivido ali, ele achava que aquele material tinha que ficar comigo, ele não queria mais aquele material. Ele dizia que ele estava compreendendo que, na verdade, aquele universo da pastoral era um universo que, de certa forma, queria conduzir as pessoas a se tornar rebanho e ele não queria mais aquilo para a vida dele, ele tinha assumido uma perspectiva, uma consciência de si e da sociedade que colocava aquela experiência que tinha vivenciado ali uh, num patamar de desconforto com aquilo que agora ele queria ser na vida, de maneira nenhuma o bilhete era ofensivo, era um bilhete uh, singelo, mas duro também, ele devolvia a mim, que tinha sido seu professor, seu assessor, esse material, por achar que ele deveria ficar melhor comigo e ele não queria mais aquele material com ele. Confesso que quando eu recebi isso, me senti bastante incomodado. Isso me levou a uma reflexão forte, naquele momento eu fazia mestrado em educação também, até que ponto eu não estava também sempre querendo que os meus estudantes se convertessem alguma coisa que eu achava que aquilo era importante. E vocês sabem que isso me levou a estudar e a perceber que, de fato, de fato nós temos uma tradição forte ligado ao Brasil. Não podemos nunca esquecer que nossa a educação formal foi fundada pelos jesuítas no movimento de contra-reforma, a, a reforma protestante, e que, basicamente, até hoje tinha uma perspectiva, até hoje temos uma perspectiva de certa forma de conversão do outro a uma imagem, a um desejo que nós temos. Basta ver os nossos perfis de egressos que versam os nossos projetos políticos pedagógicos. Mas como educar alguém para que essa pessoa seja ela mesma, que ela possa ter a potência de ser ela mesma? Isso me levou a uma série de questionamentos muito intensos. Uh, mas também significativos e importantes Bem, uh, aconteceu que quando eu recebi isso, eu guardei comigo zelosamente E esse material, uh, antes de eu ir morar na África, eu fui morar na África em 2006 Eu deixei na casa da minha mãe lá no sul Junto com uma série de outras lembranças minhas Cartas até de, de ex-namoradas, de amigos, fotografias, material todo carinhoso aqueles que a gente guarda com a gente, e neles estava também esse material que Walter tinha me alcançado, aconteceu todavia que enquanto eu estava na África, numa dessas grandes chuvas que ocorrem no Rio Grande do Sul, é, bom a, a calha da casa do meu pai, uma casa de madeira, é, numa grande chuva estragou e alagou um quarto inteiro, e onde estavam essas coisas no quarto dos meus pais? e eu perdi todo esse material, rico material da minha infância, da minha adolescência, e do começo da minha vida adulta, eu perdi esse material, muito, todos eles ficaram danificados, estragados, por conta dessa água, bom, anos se passaram, anos se passaram, até que quase 10 anos depois, portanto mais 10 anos se passaram praticamente, Walter já estava fazendo seu doutorado em Paris, e Walter ele entra em contato novamente comigo, perguntando daquele material, se eu ainda tinha aquele material. E aí eu tive que contar para ele que, infelizmente, eu não tinha mais esse material. Ele não me cobrou nada. Mas o silêncio dele e aquilo como eu percebi, é, verifiquei que Walter, também depois de tanto tempo, ele já tinha amadurecido a tal ponto que com certeza ele tinha tomado um rumo na vida muito interessante, muito bonito, Walter hoje mora em Paris, é casado com uma colombiana, segue seus estudos em sociologia, uh, e eu fico entendendo que, como Walter deu a entender em outros momentos, essa experiência que ele vivenciou foi para um outro lugar, não mais um lugar de revolta, mas um lugar de generosidade com aquilo que ele viveu, e aquela experiência pastoral não mais o colocou no lugar de rebanho, mas também como uma experiência potente que ele teve na vida. Bem, fico aqui perguntando para mim mesmo e queria perguntar para vocês, inspirado também na obra de Jorge La Roça, um livro chamado Pedagogia Profana, que eu compartilho no nosso ambiente Ava, especialmente ali pela página 45, 46, 47, 44, por ali. Jorge La Roça, vocês podem conferir faz uma reflexão sobre essa, e por isso essa, esse nome meio irônico, pedagogia profana até que ponto nós não queremos com a nossa experiência educativa transformar os outros naquilo que a gente pensa que eles devem ser até que ponto a nossa educação de fato ela é libertadora né? ou libertária como queriam os anarquistas e, aliás, uma leitura interessante é a educação anarquista também. Até que ponto nós desejamos e trabalhamos para que os outros possam plenamente ser, e não simplesmente ser o que eu acredito que eles devem ser? Qual, então, é o nosso exercício na carta? O exercício é que você cite os nomes das pessoas que hoje você conhece da sua família, dos seus amigos. Inclusive você cite até pessoas que vocês vão conhecer durante esses três anos, quem sabe novos amigos, quem sabe novos filhos, novos netos, novos alunos. E o que, que você quer com eles? O que você deseja? Você deseja através deles, você deseja com eles, você deseja para eles, você deseja como você deseja, o que, que você deseja para o outro. E como amar alguém, não como uma extensão de si mesmo, dos seus desejos, mais bem intencionados que sejam, mas como amar alguém para que ele possa plenamente ser, ser plenamente o que ele é, que não necessariamente é o que nós queremos que o outro seja. Esse é o exercício, estou aqui à disposição, espero que mais uma vez possamos fazer reflexões profundas e possamos... Desejar a nós mesmos e aos outros amor, muito amor.